0: Da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é cousa tão penosa desta brava espessura asperidade que a memória a relembra ainda cuidosa. <risos> Olá, aqui é o Fábio falando, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Entre a Dor e o Nada, no qual conversaremos sobre o livro Claro Enigma, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. William, seja bem-vindo, hoje com a tarefa prazerosa, mas difícil, né? vamos dizer assim, né, William?
1: Olá, Fábio. Olá, ouvinte. Prazer enorme né, fazer um programa sobre o meu poeta favorito, Carlos Drummond, e sobre o Claro Enigma. É, é sempre muito bom a gente gravar os programas, porque a gente revisita as obras e elas ganham um novo significado em nossa vida. E não foi diferente com o Claro Enigma. Aliás, Fábio, é interessante a gente falar, né? Claro Enigma, né? Claro Enigma. Uma coisa bem dialética né clareza com o enigma com a obscuridade do enigma né Na verdade o que a gente vai ter nesse livro né nessa coletânea de, de poemas né que é um livro realmente lançado em 51 pelo Drummond, é uma obra mais fluida dele Talvez seja o livro mais livro dele assim aquele aquela obra bem acabada e ele começa a adotar no clarenigma uma nova dicção muito mais meditativa sem nenhuma problematização da tragédia cotidiana, assim, das ações cotidianas, né? E, de início, o que eu quero falar é sobre a epígrafe do livro que ele tomou emprestado do povo Valéry. Os acontecimentos me entendiam. Isso, assim, é, é, já é uma ruptura. Uma ruptura com o quê? Porque ele vai abandonar aquela ótica sociológica realista que ele adotara até a Rosa do Povo que é um livro de 1945. Em 1947, ele faz os novos poemas, e esse é de 1951. Logo em seguida, como um livro de poesia, ele vai lançar O Fazendeiro do Ar. Então, é essa ruptura vai tornar a obra mais fluida, porque, na verdade, nesse momento, o Drummond está mais existencialista. É uma fase mais metafísica. O Afonso Romano de Santana ele defende três fases do Drummond que ele vai utilizar sempre a, a, a batalha entre eu e o mundo. Aliás, na, com relação à palavra mundo, eu volto nela mais adiante. Então, segundo Afonso Romano de Santana, a gente vai ter as três fases. Né? A primeira fase é eu maior que o mundo, que está ali nos anos 30. Depois você vai ter a fase dos anos 40, eu menor que o mundo. E a gente está entrando agora aqui na terceira fase, que é eu igual o mundo, que é uma fase mais filosófica e metafísica, né? É, vai ter uma, uma hegemonia maior do lirismo também. Né? E uma interrogação existencial e filosófica maior mesmo. Então, a gente está na fase do eu igual ao mundo. Estou falando aqui de metafísica, de filosofia. Só é importante a gente já destacar, Fábio, que a arte filosófica na poesia do Drummond ela nunca é intelectualista. Ela é muito mais no campo da indagação, do, do conhecimento das coisas em si. Então, para eu repassar a bola para você, para mim, nesse livro do Drummond, e aí é uma ideia minha, né? eu pelo menos assim, não sei se alguém já escreveu sobre isso, e se escreveu realmente, eu acho que faz sentido, mas não foi fruto de nenhuma pesquisa minha, eu acho que você vai ter nesse livro Clara Enigma, como um bom exemplar Drummondiano, quatro momentos da poesia. A poesia do eu, a poesia do outro, a questão toda da família, no sentido mesmo que de um micromundo né, familiar, um microcosmo familiar e o mundo em si. Com o do programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas de início o que eu tenho para dizer é isso. Nova dicção, uma fase mais filosófica, existencial e metafísica, no qual ele está falando que os acontecimentos o entendiam, rompendo aquela fase de narrativa sociológica realista do Rosa do Povo.
0: William, acho que cabe até uma... Menção, né? tem há uma leitura dos críticos literários, mesmo, né? de uma ruptura a partir desse período, né? que se consuma de fato com um Claro Enigma. Ela já é apontada nos novos poemas, mas se consuma de fato com esse livro. E para muitos, até ele passa de uma poesia engajada para uma poesia mais até reacionária, né? tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. Assim, eu não, não vou entrar muito nessa discussão. Eu acho assim está muito claro né para os nossos ouvintes, mas eu acho que num programa de literatura talvez vale a pena deixar isso mais explícito né. O nosso olhar aqui nunca é o de um especialista né, muito acadêmico assim. aqui a gente quer compartilhar mais experiências né? E hoje, especificamente com o Claro Enigma, o meu caminho é tentar compartilhar e dialogar com vocês, ouvintes, com você e um pouco da minha experiência com esse livro, né? então é, é por esse caminho né. Então, é, até agora reverberando a sua observação né, sobre a questão filosófica do livro, eu sempre experimentei muito esse livro dessa forma também, com um acento filosófico. E ainda assim, né, por mais que não haja né, esse aspecto político, é, sociológico, mais evidente, ideológico até, ainda assim não é um livro solipsista, né, de alguém que está preocupado apenas com um mergulho dentro de si, com isolamento do mundo. Né? O mundo sempre permanece para o Drummond, e eu acho que isso é fantástico na escrita dele. Né? Só que o mundo aqui ele permanece como memória, como uma nostalgia até, tem um acento nostálgico em alguns pontos, em alguns poemas especificamente. Então essa abertura dele para o mundo não se dá mais pelo viés sociológico e político, mas se dá pelo por uma introspecção. Né? Então, acho que são dois movimentos, eu diria. Né? Tem um movimento em que ele volta para si como uma pessoa de meia-idade que começa a se questionar sobre coisas que a juventude não consegue ainda vislumbrar, mas nesse, nesse voltar-se a si mesmo, é, ele vai encontrar um passado que ele vai caracterizar de uma forma que, quando a gente avançar um pouco, eu vou vou mencionar, ele encontra um passado e também uma possibilidade de futuro. né? E é dentro dessa perspectiva agora mais intimista, mais metafísica também, né? como você já mencionou, que vai se construir essa poesia ou esse novo período, vamos dizer assim, né? do Carlos do mundo de Andrade. Mas eu, uma coisa que, que eu gostaria de destacar de início é isso. né? Eu acho fantástico que o, o mundo não desaparece, só que ele é visto de outra forma, por outro prisma e com outras preocupações por uma pessoa diferente, por um poeta diferente, por um poeta maduro, talvez, né? é uma palavra muito constante nas avaliações, né? nas críticas sobre esse livro, né? parece muito ligada a essa obra, é, mas, enfim, a maturidade, ela dá um aspecto meio de sabedoria que não é bem o tom que eu acho que esse livro adota, né? Aqui as coisas são um pouco mais confusas, mais misturadas. Né? Essa ideia de sabedoria traz uma uma conotação de superação e, e de superioridade que eu não consigo ver nesse livro. Né? Então, é, eu gostaria de fazer essa ressalva inicial, né? E fazer até uma outra referência. Né? A gente começou esse programa citando o início o canto primeiro da Divina Comédia do Dante. É, mas para mim tem outra referência importante aqui que é a Noite Escura da Alma do místico cristão São João da Cruz, né? De alguma forma o Drummond também nesse livro ele está atravessando a sua Noite Escura da Alma e logo no primeiro poema isso vai ficar claro para mim, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas eu gostaria também de deixar essa referência para mim importante. É claro que São João da Cruz é um místico cristão, né? Essa não é exatamente a linha ou a conotação do claro enigma, né? Tem uma um aspecto aqui que é um mais filosófico, mais metafísico mas eu, aqui tem eu acho que essa expressão, né? Da noite
1: escura da alma, para mim diz algo sobre esse livro também. E daí por que que eu falei, né? Que o enigma da existência tá longe de ser um claro enigma, né? Não pode ser claro, né? Aliás, no, no, no livro mesmo, você vai ter muitos momentos como fim de tarde, períodos de outono e inverno, né, que tem essa característica mais do, do, do final dos, do, de um período, vamos chamar assim. Se, se o primaveril é o início dos anos, né, o inverno talvez seja o ocaso deles. Né? Realmente, assim, que nem eu falei, o enigma da existência está muito longe de ser um claro enigma. Né? Coitados, disse ia não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos e pede-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Mas para a gente continuar contextualizando aqui, Fá, eu, agora eu queria falar só um aspecto um pouco mais técnico. Né? A gente falou muito da forma, né? dessa ruptura, desse momento metafísico, existencialista, filosófico. Mas, enquanto quanto forma, né, eu acho que o Drummond, ele, a, até a ideia não é minha, não parece que é uma ideia do Merkior, salvo engano, ele fala que de poeta modernista, no Enigma ele se transforma em clássico moderno. Eu não sei se é do Merkior ou se é do Haroldo de Campos, mas é um dos dois que falou isso. né E por que, que eu acho que é um clássico moderno? né você vai ter no Aquário Enigma uma predominância muito grande de formas métricas sobre os versos livres, sobre aquele estilo de prosa-poema que o Drummond faz no especial, eu estou lembrando aqui, do Rosa do Povo e nos livros anteriores. Então, são formas métricas mesmo, né? Ele vai multiplicar, vai crescer muito o número do uso da redondilha maior. A redondilha maior, para quem não se lembra, é o uso de versos de sete sílabas. Então, aqui está muito mais presente, né? Também outro fato interessante, e aí eu falo que ele se torna um clássico moderno, é que a rima ela vai ser mais constante e variada. Embora ela esteja num número menor, ela vai ser mais constante e variada. Por isso que eu falei no início que é um livro mais livro, né? E é uma obra tá mais fluida mesmo, assim, sabe? É, esse é o primeiro ponto que eu queria é, apontar, Fábio. É, um segundo ponto que eu acho que faz sentido, né? Como que dentro do livro... Lendo os poemas, a gente tem uma sensação que a existência o tempo todo está zombando do sujeito, né? E a pretensão desse sujeito na sua continuidade, na sua persistência. Eu acho que isso é, um, é, uma, é uma coisa é, bem bem forte assim do, do livro, tá? E, por fim, e aí eu devolvo a bola para você, assim como um pontapé ainda meio que inicial sobre essa obra maravilhosa, né? É o sétimo livro do Drummond. É, eu queria falar sobre a frequência das, dessa palavra mundo na obra do Drummond. Talvez a palavra mundo, né, tal qual conhecemos no português mundo, talvez nenhum outro poeta tenha usado tanto como Dromond. Só para a gente ter uma ideia, em 41 poemas que compõem o Clan Enigma, ela é citada 68 vezes. Tá certo que no Cantiga de Enganar deve ter pelo menos ali umas 10. Umas 15 palavras mundo. Mas é uma constância a palavra mundo, essa preocupação dele com o mundo. Né? E aí, assim, já faço aqui uma, uma chave né é, para uma tríade, assim, ou, ou três esferas da obra do Drummond também. Né? A gente tem essa história do Goshen, né o Goshen no tempo, como diria o Afonso Romano de Santana, mas é o um Goshen no mundo também, né? Que vai manter sempre uma independência moral né? e vai pagar o preço da marginalização por isso. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu acho que é interessante a gente falar é a figura de Tabira, sabe? É a presença de Tabira enquanto uma reminiscência, uma memória, uma persistência, vamos falar assim, doída, uma persistência da qual ninguém passa impune lugar do lugar em que nasceu, seja ele qual for você realmente vai trazer esse, esse resquício de infância, de presença de cidade na sua vida. E, no caso do Drummond e Itabira, aí vai ter uma questão muito mineral, né? uma questão muito da presença mineral mesmo assim, em sua vida. Assim. E, para Minas, isso é muito importante. E, por fim, como último aspecto, toda a parte de dissolução. É, muitos poemas deles, a gente tem esse, não só no Enigma, mas a gente tem esse aspecto de dissolução da, do, do ser que se dissolve no tempo, na noite, nas coisas, é, na sociedade, se dissolve no andar. Então tem toda uma dissolução. É, eu acho que essa agonia moderna que está presente no, no livro né, vem também da consciência da finitude, dessa questão da matéria ser finda, dela acabar. E, diferente do, dos livros anteriores, que tinham um contexto de guerra, né, a, a cena cotidiana aqui vai ser só um pretexto para questões filosóficas mais aprofundadas, como a gente vai falar aqui em um dos poemas que a gente vai analisar mais a fundo. Vocês vão perceber né, que a minha aproximação é, do poema vai ser
0: muito subjetiva mesmo, né, inclusive a escolha dos poemas é, sobre os quais eu quero falar um pouco mais é, não obedece a nenhuma discussão é, assentada sobre a importância, sobre serem mais populares, nada disso, né? vai ser um, algo muito pessoal mesmo. E até nesse momento, acho que cabe uma palavra também dessa minha relação com o livro, até para incentivar, é, para defender um pouco a importância dessa obra do, do Drummond também. Né? Não que seja necessário, né? Drummond se aproxima muito de uma unanimidade, não sou eu, né, com a minha insignificância, que pode trazer alguma importância a mais para ele, né, mas eu, eu me refiro especificamente a esse livro, porque é um livro não recebe a mesma atenção que outros livros do Drummond. Né? Não se trata aqui de nenhuma posição objetiva né, sobre a importância desse livro histórico, é, literário, o que quer que seja, mas do ponto de vista subjetivo. Né? Eu leio esse livro desde do ano 2000, então já se vão 21 anos, e parece que eu estou sempre atrás do que ele pode dizer, sabe? Claro que há 20 anos eu era um garoto de 20 anos, agora né, estou aí me encaminhando para o outono da minha vida, então esse livro, assim como o Drummond também escreveu né, no meio da jornada, vou usar agora a expressão do Dante aqui, né, é um livro que reflete um período quase semelhante da vida do Drummond com a minha, né, em termos de idade. Hoje eu consigo entender melhor alguns poemas do que eu entendi há 20 anos. Quando eu li pela primeira vez, ele me mostrou muitas coisas que eu jamais imaginaria se não fosse essa obra. E eu percebo que talvez seja o meu livro de cabeceira. Esse livro é uma fonte inesgotável de beleza. Eu não vou nem dizer de ensinamento, porque essa ideia de ensinamento fica parecendo que a gente vai defender que o Drummond é uma espécie de coach, né? não é isso. Mas do aprendizado que decorre dessa beleza, dessa, desse indagar do poeta, né? que é incessante, eu sinto que eu ainda vou continuar lendo esse livro a minha vida toda e descobrindo a cada leitura coisas que hoje eu sou incapaz de perceber mas sempre com esse sentimento de uma recompensa enorme, sabe Eu acho que se eu tivesse que apontar um livro que mudou profundamente a minha visão do mundo seria esse, sabe? Escurece e não me sedusta teasse que era uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Braços cruzados E nem destaco minha pele Da confluente escuridão Um fim unânime Concentra-se e pousa no ar Hesitando Vai durar mil anos Ou extinguir-se na cor do galo Esta rosa é definitiva Ainda que pobre Imaginação, falsa, demente Já te desprezo E tu, palavra No mundo, perene trânsito Calamo-nos e sem alma, corpo, é suave.
1: Interessante você falar sobre coaching, né? sobre essa história de respostas, de, de é, explicação para as coisas. Né? É interessante a gente contextualizar. Né? E existe uma provocação que eu vou deixar aqui, volto no final do programa. É, a gente está falando muito aqui em metafísica, em filosofia, né? mas é bom a gente lembrar ou provocar o nosso ouvinte para falar que a metafísica mineira ela vai trabalhar no silêncio. Por isso que às vezes a gente não consegue saber explicar as coisas e fica difícil e se trava nas palavras. que É no silêncio, é atrás das montanhas, do andar, do, do palmilhar, né? que está muito presente também na alma do, na obra do Drummond. Perdão. Enfim, Amor Começa à Tarde, ele diria em outro poema dele, em outro livro. Né? Uma coisa realmente assim, é privilégio de Maduros. Mas é interessante você falar sobre essa história do livro e nada contra os, os poemas prosas da Rosa do Povo e aí é uma questão apenas de preferência. Eu acho que até prefiro Rosa do Povo ao Claro Enigma, mas isso não diminui o Claro Enigma, pelo contrário, só só aumenta o valor do Drummond. Que pode ter um outro ouvinte nosso que vai falar do sentimento do mundo, vai falar do Fazendeiro do Ar, da vida passada limpo, dos novos poemas. É uma obra muito rica e muito coesa. As Impurezas do Branco, estou lembrando aqui alguns livros, né? Mas é interessante essa assim, entrada contra essa poema prosa, esse poema de acontecimento, até porque eu me identifico muito com ele, um dos poemas que eu mais gosto dele, que é o desaparecimento de Luísa Aporto, é um acontecimento de jornal. Mas como que eu gosto do Drummond? Porque eu acho que sempre no Drummond, até nos acontecimentos, ele nunca faz desses acontecimentos uma confissão. Tá certo aqui que no livro de hoje tem até um poema, a gente não vai nem falar sobre ele, mas tem um poema que ele faz uma confissão no final, né? que é o... confissão mesmo. Que ele fala que não amou é, ninguém, né, nem a ele mesmo, salvo aquele pássaro azul. Mas, assim, para ele, para o Drummond, a confissão nada significa. Eu acho que o conhecimento é tudo. E você lendo a poesia do Drummond, você não está diante de um coaching, você está diante de conhecimento de vida e de mundo. E é interessante, é uma coisa que eu tinha perdido, as ideias elas vão e vêm com uma, um ritmo muito louco, né? ainda mais no mundo moderno a gente está falando sobre mundo, você falou sobre mundo, eu voltei para falar sobre a importância da palavra mundo, né? É interessante a gente pensar o seguinte, é muito comum do mundo querer excluir a poesia. O mundo, o mundo prático, o mundo das coisas, o mundo das relações humanas, o mundo da relação de trabalho, ou seja, o mundo parece que quer o tempo todo excluir a poesia. Mas, no entanto, a poesia ainda insiste no mundo. Isso é uma coisa que o Drummond Mundo deixa bem claro essa insistência no mundo né? É, por mais que o mundo em alguns trechos, em alguns poemas a gente pode ver o mundo na obra do Drummond como um sistema de erros um vácuo, um vazio atormentado mesmo assim, algo sem sentido né? mas esse mesmo mundo também, né? É, é bom a gente dizer assim que o poético ele não vai redimir o mundo mas ele pode retratá-lo e se tornar algo de, de um valor de conhecimento talvez inigualável então é só esse, esse contexto que eu queria fazer, Fábio. Antes da gente entrar nos poemas, da minha parte pelo menos, eu queria dizer que a gente tem aqui no Clarenigma um legítimo herdeiro de Machado de Assis, por dois motivos. Primeiro, pelo lado do humor. Eu acho que o humor que está presente nesse livro assim, é aquele humor machadiano, é o humor da situação, não da piada pura. Então, isso está muito presente no, no Claro Enigma, não só no Claro Enigma, como por muito da obra do Drummond, né? esse aprofundamento do humor, como tem no Machado também, né? sem se reduzir a piada pura. E o, o padrão que o Drummond mantém, né? o alto padrão que ele mantém daquilo que os ingleses chamavam de diction, e que está presente também no Machado de Assis. O que, que é o diction para os ingleses? Né? que é o poeta ou o escritor né, ter a melhor adequação das palavras, que são utilizadas dentro de um texto para o objeto que se quer expressar. Né? Então, a gente tem hoje em claro Enigma uma jornada de dicção. Então, tem poemas que você vai ter musicalidade, onomatopéicas de sons, de repetição de fonemas, silvos. Enfim, era só isso que eu queria dizer, porque... Eu já falei a gente vai passar pelo eu pelo outro pela família e pelo mundo mas independente do que que a gente vai passar seja se falando em geologia em minas ou em metafísica seja se falando em morte ou em sonho em choro ou em dor né é, em memória ou em estado presente de vida presente de coisa presente né em situação de sombra ou de estrume em um lado animal ou humano o fato é independente do que a gente vai estar se passando no livro, o que fica claro para a gente é que o humano vai estar situado muito além daquilo que vemos, sentimos e tocamos. E é por isso que eu volto àquela frase que eu falei no início, né? O enigma da existência está muito longe de ser claro. Então, se no claro enigma a gente vai estar falando de uma utopia perdida, que tem às vezes nos livros anteriores do Drummond, né? Mas talvez é uma utopia do lado do mundo, do humano mas existe uma utopia do cosmos, dessa dissolução em cosmos, em continuidade da vida que se vai adiante e que se faz cada dia nova e que se renova. William, o livro ele é dividido em seis partes. né? Eu acho que faz sentido né? a
0: gente, de alguma forma, manter essa referência das partes do livro, porque elas servem como um roteiro também para entender esse processo do claro enigma, desse título, né, como você já bem mencionou, dialético, né, contraditório, né, com a clareza possível de um enigma, né, ou então o caráter enigmático da clareza. Né, a gente pode pensar nessa contradição de várias formas. Né? E a primeira parte do livro, ele nomeia como Entre Lobo e Cão. E isso faz referência já a uma incapacidade de se distinguir as coisas no crepúsculo. Quando escurece, tudo fica mais difícil de ser discernido, de ser definido. Então essa primeira parte, ela na minha leitura né, do livro, é a mais importante porque ela vai colocar os temas é, principais e o primeiro poema, que eu vou até falar sobre ele agora, para muitos é o poema que assenta a pedra principal do, do livro, que é a, a ideia da dissolução, você já até mencionou também, né, Wina? É, essa ideia de que o livro trabalha com uma, com as coisas perdendo as formas. Né? Essas formas definidas. Para muitos isso tem a ver com a questão da passagem do tempo. Então, essa maturidade para o Drummond pode significar, sim, né? uma, uma nova forma de olhar para o mundo em que um contorno mais rígido é perdido e as coisas começam a se misturar... É, valores, memórias, afetos, é, tudo isso vai se dissolvendo né, dentro dessa dessa luz cada vez mais fraca, dessa luz cada vez mais embaçada. E a nossa visão do mundo começa a ser uma visão de um mundo que se dissolve, né, que se desmancha, que vai perdendo sua nitidez. Então, o primeiro poema, que é de solução, ele inicia com... A palavra escurece. Para mim, nessa ideia do escurece, da forma como Drummond coloca, né, sem nenhuma outra palavra acessória, é uma constatação. E essa constatação é o início, para mim, da aventura que o livro nos coloca. Né? É a constatação de que o mundo escurece. É preciso alguma vivência para perceber que o mundo escurece, né? Daí também decorre essa leitura de um, uma obra de maturidade, porque essa percepção do escurecimento das coisas é, de alguma forma, uma visão também de desencanto. Né? E esse sabor de desencanto, ou esse dissabor, né? talvez seja melhor dizer, vai permear alguns trechos do livro, mas é preciso entender que não é um livro de alguém que está só se dobrando ao estoicismo da idade, ah, o mundo é assim e e nos cabe só uma posição de aceitar isso heroicamente. Né? Para o Drummond não é bem isso. A gente se encontra numa posição precária, né, nesse mundo de dissolução, em que a gente não consegue mais discernir o que é lobo e o que é cão, mas é preciso reconstruir alguma coisa. Então, eu apontaria né, de início para mim esse poema inicial ele aponta para uma dissolução né das coisas pretéritas é claro né ele é um, um livro que tem um acento de revisão a memória né a questão da memória é, das dos amores da família isso vai estar tá muito per, é, presente então tem essa questão da dissolução das coisas pretéritas mas é uma dissolução também das coisas futuras e aqui está o um ponto que deixa uma amargura que não é dissimulada pelo Drummond, né? Nesse momento, nesse meio da jornada, em que nós temos, ou pelo menos algumas pessoas vão ter essa experiência, né, da vida como um progressivo escurecimento, a gente percebe também que há uma dissolução de coisas futuras que não são mais possíveis, né? Então são planos frustrados, amores que se perderam e não podem ser resgatados, o filho que não se teve, como ele deixa muito explícito, né, em um dos poemas. A busca então por esse momento ou a busca dentro desse momento, melhor dizendo, né, é o que, que pode perdurar, né, o que, que se encontra de possibilidade dentro desse mundo de coisas turvas, né, de coisas é, em dissolução, né. E aí o primeiro poema para mim é belíssimo e é o meu poema favorito do Drummond, né, que é o de solução, como eu já mencionei. Ele aponta algumas questões e aqui a gente reconhece digitais do livro, vamos dizer assim. Né? Ele vai retomar, por exemplo, a imagem da rosa. A gente falou muito aqui da rosa do povo, né, William? A rosa reaparece nesse poema, mas já não é mais uma rosa que fura o asfalto, o tédio, o nojo. Aqui é uma rosa pobre. Aqui é uma rosa definitiva, como ele diz, é uma rosa definitiva, mais pobre. E termina para mim com o um grande caminho a ser percorrido nesse livro. Né? Sem a alma, o corpo pode ser mais suave. Isso é de uma beleza, porque é claro que tem a questão aqui do materialismo ou, do, ou de uma questão até sensorial. Né? A gente de alguma forma vai continuar experimentando esse mundo ou nós continuamos experimentando esse mundo também pelo corpo, o corpo como uma superfície na qual o amor, o tempo, deixa sua marca. Mas é bonita essa ideia de que esse escurecimento da alma ele tem a ver com o um reconhecimento do lugar do corpo, que é diferente de uma visão construída historicamente até, né? isso ultrapassa até a barreira da poesia, do corpo como o responsável por um um turbilhão de sentimentos, ou por uma confusão, ou, por, ou até pelo pecado, né? em casos é, mais próximos aí de uma ética religiosa, vamos dizer assim. Né? O livro está sintetizado nesse poema, nesse poema de dissolução. E o ponto-chave para mim de conhecer esse claro enigma é entender como que o corpo pode ser mais suave, ou como pode ser suave sem a alma. Mais uma vez, não há resposta simples para isso, né? Mas o claro enigma está posto. Sem alma, corpo,
1: és suave. Esse primeiro poema, Fábio, só para completar o que você disse, é, você fixou muito bem o início, né? Esse começar com a palavra escurece, né? E depois tem uma vírgula, né? Até para dar uma pausa, para realmente fazer uma reflexão sobre o escurecer. Identifico nesse poema... O, essa parte do escurecimento do vazio, que aí pode ser o vazio do corpo, mas tem vários vazios dentro do poema, mas por fim, é isso tudo fazendo uma dissolução para algo pacífico e suave. Então eu acho que as quatro palavras desse poema para mim que resume o poema é exatamente isso: O escurecimento, o vazio, a paz e o suave. E aqui, a gente só para gente é, entender né, quando ele fala, escurece, mais para frente ele fala, aceito à noite, né? É a aceitação de uma vida menor, né? Mas que vai ser experimentada como paz e fadiga. Eu falei é, minutos atrás com relação à história da, de um livro é, no qual ele não tem mais aquele aspecto utópico do humano, né? Do homem, do ser. Mas me parece que aqui no Dissolução você tem a utopia do amorfo, do disforme, daquilo que está dissolvido da coisa dissolvida, daquilo que pode vir a ser. É uma fisionomia utópica de uma vida menor mesmo, assim assim, é sobrevivente à demolição, à toda a obscuridade do amorfo, né? Para surgir e aflorar uma nova ordem ontológica. Isso é muito bonito para mim. Quando eu falei do vazio, né, me parece realmente um livro meio que... até Nietzsche, Um livro não, um poema até que meio nittiano, né? É, parece que o céu cristão ele está vazio, ele se esvazia é, e o nada, né, que vai substituir esse céu cristão, né, é muito mais vasto e vai encher o poeta e o poema de misteriosas provocações. A solução é essa argila amorfa sem esperança de escultura, mas é de escultura renascentista, porque ela se faz enquanto escultura moderna. É mesmo dentro desse espírito, né, de uma até de uma contradição, né, porque é resignação,
0: sim. Ele até fala de braços cruzados, que muitos vão colocar em relação com a expressão que depois vai aparecer na, no poema Máquina do Mundo, que a gente vai falar mais para frente, a expressão mas das mãos que pendem, é como uma ilustração dessa resignação. Né? Mas eu diria que é, é resignação, sim, mas é também uma dureza. É desesperança, sim, mas é também suavidade, como você bem mencionou, né, William? E, por fim, eu diria que é cansaço também, que é fadiga, mas é também reencontro. Agora, é um reencontro penoso, porque é um reencontro
1: que implica numa visão desencantada do mundo. E isso nem sempre é fácil. Verdade. Bem, então, dando continuidade, Fábio, eu queria falar agora aqui nesse mesmo capítulo, nesse mesmo tomo de livro, né, que a gente está falando aqui, que é Entre Lobo e Cão, eu queria falar sobre Um Boi Ver os Homens. Para mim, nesse poema, você vai estar diante do lado budista do Dromon, sabe? Da visão agnóstica de mundo do Dromon. Assim. Embora ele não seja budista, ele é um agnóstico, mas é, existe um pouco daquele lado budista, assim sabe? Porque, aos olhos dos animais, né o homem vai parecer sempre tá, estar desestruturado. Ele é um, um perambulante da vida que carrega em si um vazio interior, né? E, nesse vazio interior, ele se torna surdo aos acordes da natureza e não percebe assim o quanto a solidão o entristece e o enfurece é, é um poema que eu acho muito bonito assim me passa uma calma um ritmo mesmo meditativo zen budista e só para deixar claro aqui né que a tristeza a solidão né vai entristecer o homem vai enfurecê-lo mas a tristeza ela não é privilégio apenas dos humanos não tá Ele é um atributo do universo e está inerente a qualquer matéria é, é nessa dor que vai estar a realidade visceral na desordem do mundo. Para mim, é um, é um poema que nem sempre é falado, ele é, ele é tido até como um poema irônico, né, esse humor machadiano dele, mas é um poema, para mim, muito rico no campo sociológico, da sabedoria do, do, do animal, né, que nos vê frágil, combalido, vazio, entristecido e furioso, e que depois de tudo isso ainda temos que ruminar a nossa verdade. Para mim é um, é um belo poema.
0: Ele compõe, né, William, essa busca que a gente tem mencionado aqui né no, no episódio de hoje, a partir até dessa constatação que eu acho muito bonita que ele acrescenta ao poema, nessa né, essa constatação pelo boi né de que falta algo, falta uma atributo essencial a nós, humanos. Né? Isso é muito bonito, né porque é preciso essa experiência externa para enxergar essa nossa falta. né? Então, aqui ele faz essa alegoria de que essa perspectiva externa se dá pela visão do boi. né? Essa perspectiva externa é sempre necessária para que a gente consiga enxergar aquilo que nós não podemos enxergar em nós mesmos. né? Então, é, é bastante bonito mesmo esse poema. Também gosto demais. E, e essa percepção dessa falta de um atributo essencial, para mim, é um... É fantástico também nesse poema, sabe? Além de outra coisa, William, é, me ocorreu agora, né? Ao longo do livro, a gente vai perceber muitas referências à natureza também, né? Como que essa percepção desse claro enigma que, que é a nossa existência passa também por uma... Eu não vou nem dizer uma conjunção com a natureza, né? Mas por uma percepção diferente da natureza, né? Acho que quando... No poema anterior que eu citei aqui, né, do, da dissolução, ele fala da questão do corpo. né? O corpo é o que é natural no homem, né? é o que nos aproxima da natureza. E a gente vai perceber essa observação, esse olhar para as coisas naturais
1: em outros poemas também. É, então, dando continuidade aqui, eu queria falar sobre o Cantigo de Enganar, que é um dos meus poemas prediletos, do Clarenigma. Aqui tá bem claro como que o Drummond é um estilista de repetição, né? mas aqui o mesmo sempre muda, isso que eu acho que é interessante. O poema ele vai ter é, fincado algumas, alguns elementos, eu falei anteriormente, como que ele repete a palavra mundo, né? e no poema para, para o Drummond o mundo não tem sentido, e ele brinca muito com essas palavras, mundo, vale, e aí o vale no sentido de valor, como no sentido de vale da parte mais baixa. E uma coisa que eu sempre acho muito bonito nesse poema, alguns poemas eu acho que a gente tem que ler em voz baixa, em introspecção, mas esse é um poema para se ler em voz alta, porque você tem silvos, assobios de S, o poema todo, assim, é uma musicalidade muito bonita. É, no Cantiga de Enganar, a gente tem aqui o desafio das coisas terrenas sendo aceitas mas como uma etiqueta de recusa. Vai misturar mesmo um sentimento trágico e cômico. Acaba cena até um sentimento irônico da existência. É, é um poema assim da mais pura, fina flor do humor, da escrita, da capacidade de brincar com as palavras. Eu acho que, na maioria dos poemas aqui no claro Enigma, a gente vai ter um Drummond que está fazendo especulações sobre a essência da linguagem, da linguagem escrita e desenvolvendo novas formas de se comunicar. Foi aquilo que eu falei com relação ao Diction, que estava no Machado de Assis e está presente no Drummond. A escolha das palavras assim, é algo que sempre me assusta. É, é de uma sabedoria, de uma sapiência, é de uma magnitude que me deixa sempre muito assustado. O mundo não vale o um mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas E se todas se tingiram de um vago sangue jorrado Ao capricho dos espinhos Não foi culpa de ninguém O mundo, meu bem, não vale a pena E a face serena Vale a face torturada Há muito a aprender a rir De quê? De mim ou de nada? O mundo valer não vale Tal como sombra no vale a vida baixa, e se sobe algum som deste declive, não é grito de pastor convocando seu rebanho. Não é flauta, não é canto de amoroso desencanto. Não é suspiro de grilo, voz noturna de nascentes. Não é mãe chamando filho. Não é silvo de serpentes esquecidas de morder como abstratas ao luar. Não é choro de criança para um homem se formar. Bom, ele, a próxima sessão do livro ele intitula de notícias amorosas.
0: E aqui ele dá uma impressão ou ele deixa a pista de que esse reencontro do homem consigo mesmo passa por uma por um dimensionamento do amor. O amor resiste de alguma forma para o Drummond, né? E, e para mim essa sessão tem dois poemas que eu quero destacar aqui que vão mostrar como esse amor resiste, né? Mesmo na escuridão, o amor permanece. Tem até uma expressão no entre o ser e as coisas que é um poema dessa parte, Notícias Amorosas, né? em que ele diz que o amor é fogueira que arde mesmo com o dia findo. Então, ainda que nós estejamos no crepúsculo, ainda que estejamos nesse momento de dissolução das formas, a fogueira do amor permanece. Né? O dia termina, mas a fogueira permanece. O que resta é entender qual é a feição do amor. Né? Não é mais o mesmo amor dos tempos pretéritos, né? outro, é outro amor. Né? E esse poema, Entre o Ser e as Coisas, para mim é significativo nessa discussão, primeiro por dar uma ideia da dimensão do amor para o Drummond, porque o amor não é apenas amor romântico, no sentido de uma relação entre duas pessoas, né? mas o amor é quase, quase não, o amor ele é constituinte da nossa relação também com o mundo. né? Por isso o título do, do poema, né? Entre o Ser e as Coisas. Né? E o mais bonito, né? a gente vai reconhecer essa persistência do amor pelas marcas que ele deixa nas coisas. Né? No poema ele vai trabalhar muito né? com, com essa ideia do amor deixando marcas. Assim como uma onda deixa marcas numa pedra, o amor também deixa marcas por causa da sua corrosão. Quando escurece, a gente pode viver a experiência do amor como dor, mas mesmo ausente, essa marca persiste. Aqui a ideia não é trabalhar né, com ah, o amor machuca, não é, não é essa questão, né? mas o amor como resíduo de uma experiência que pode nos conduzir nesse crepúsculo. E aí está uma mensagem para mim que é muito bonita né, para ele. Não importa se o amor está presente ou ausente. Aqui está mais uma dialética também do livro para mim, né? essa questão da presença e ausência das coisas, das pessoas, dos desejos. Não importa se o amor está presente ou ausente. O que importa é que as marcas que ele deixa, né? o amor, até ele vai trabalhar com essa ideia também de corrosivo, né? de corrosão. Essa corrosão do amor ela é constituinte do que a gente é. Onda e amor, onde amor, ando indagando. Ao largo vento e à rocha imperativa, e a tudo me arremesso nesse quando amanhece frescor de coisa viva. Às almas, não, as almas vão pairando e esquecendo a lição que já se esquiva, tornam amor humor e vago e brando o que é de natureza corrosiva. Na água e na pedra, amor deixa gravados seus hieróglifos e mensagens, suas verdades mais secretas e mais nuas. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge e que é, pungindo, uma fogueira a arder no dia findo.
1: Eu não vou nem entrar é, em nenhum poema do Notícias Amorosas, não. Eu acho que você pode até falar de mais uma. Eu só queria falar uma coisa com relação a esse tomo, Notícias Amorosas. Para mim, esse tomo todo, temos um Drummond fazendo a metafísica do amor uma exploração filosófica de Eros em seus aspectos de ligar e desligar, de maneira de traduzir o amor como uma dinâmica também do processo civilizatório.
0: E até essa ideia, William, ela é trabalhada para mim no poema que complementa essa discussão do entre o ser e as coisas e do amor, que é o campo de flores, em que ele retoma até essa expressão do amor maduro, né? Só que aqui ele já não sabe se é dado por Deus ou pelo diabo. Mais uma vez, a dialética do claro enigma, né? Ele vai dizer né, que talhado na penumbra, sou e não sou, mas sou. Mas sou por causa do amor, né? Por causa dessa marca, dessa capacidade do amor de estruturar o que é desestruturado. Só que esse amor que se dá em luz baixa, que confunde, exige que se ame diferente. E a busca desse amor diferente, mais amor, diferente, mais amor, que integra para mim essa dialética do cansaço e do, e do reencontro. Né? É um amor cansado. O amor maduro é um amor cansado. Mas nós não podemos nos eximir do reencontro com o amor. Amar e calar, como ele diz, né? que é bonito. Aí, nesse ponto, você falou no início do programa, William, de silêncio, e aqui, para mim, é a grande síntese, né? Esse amor diferente para ele é amar e calar. Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me este amor maduro, e a um e outro agradeço, pois que tenho um amor. Pois que tenho um amor, volto aos mitos pretéritos, e outros acrescento aos que amor já criou. Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso, e talhado em penumbra sou e não sou, mas sou. Mas porque me tocou um amor crepuscular, há que amar diferente, de uma grave paciência ladrilhar minhas mãos. E talvez a ironia tenha dilacerado a melhor doação, há que amar e calar. Para fora do tempo arrasto meus espojos, e estou vivo na luz que baixa e me confunde.
1: E é interessante a gente pensar né, como que nessa metafísica de amor né, é sempre também uma, uma questão meio que yin-yang, né, de vazio e plenitude, né, mas que vai estar também sempre numa linha tênue de agonia, porque essa agonia ela vai sempre ser oriunda de uma consciência de finitude. E aí é toda, é toda a dissolução também desse amor, em se fazer em algo amorfo, e desse, dessa estrutura amorfa, né? entre o amor e o nada, né? vai ter sempre algo que sobrevive né? e vai criar uma nova luz, que é muito diferente do niilismo. Assim. É, e dessa nova luz vai brotar uma nova ordem ontológica. Né? É aquilo que eu falo, é a utopia do cosmos, das coisas. E aí, Fábio, é, dando andamento, a gente tem um capítulo no qual a gente não vai, pelo menos eu acho que a gente não destacou nenhum poema, que é o tomo 3, que é o Menino e os Homens. Aqui é um capítulo de homenagem, né? um tomo de homenagem. Ele presta uma homenagem ao Mário Quintana, ao Manuel Bandeira. São lindos os poemas, mas eu peço, a gente pede até desculpa para os nossos ouvintes. Não dá para a gente falar sobre todos os poemas, porque o livro é muito rico. E foi difícil para a gente selecionar alguns. E, aliás, como vocês vão ver aqui no andar do programa, é, a gente vai estar pegando, às vezes, algum poema inteiro e alguns trechos que Até tem poemas que a gente nem consegue, a gente nem quer recitá-los todos Porque eu acho que ficaria muito extenso e cansativo É só para realmente aguçar o interesse e a curiosidade E daí, passando para o próximo tomo, que é o quarto, que é o selo de Minas Vem o meu poema favorito desse tomo, que é Os Bens e o Sangue Eu fiz uma confissão em off para você antes de começar o programa, né? É, era um poema que eu gostava, mas não gostava tanto. E para a gente fazer o programa, como que esse poema cresceu? E aí que eu volto naquela história da tematização dos três motivos líricos da obra Drummondiana que tá aqui presente nos Bens e o Sangue. O complexo itabirano, né, essa reminiscência de passado, de infância. O destino do Ghost, né, que para manter a sua envergadura moral, ele se marginaliza. E o motivo existencial da dissipação, da dissolução. é interessante aqui, eu acho muito bonito nesse poema, a parte até que vocês vão ouvir logo em seguida, como eu acho que nesse poema o Drummond está muito próximo do Rainha Maria Hilke, porque ambos né sabem anexar seus mortos no eu introspectivo e filosófico. É um poema de profecia de urubus, né, uma vez que os mortos não choram, e aqui é todo um processo assim realmente de herança não só herança material, como herança genética. Você tem uma questão assim, de legado, de principado. Drummond vem de uma família rica, de uma família tradicional. Né? A família Drummond e a família Andrade em Tabira são famílias famosas. E alguns parentes mais distantes desfazem das suas terras, das suas posses. E que eu acho que dá até um pouco de ideia, e eu volto no final do programa a falar um pouco sobre o que ele intitula em seu próximo livro de poesia, que é de 54, ele não vai ser mais um fazendeiro de bois, gados e pastos, mas sim um fazendeiro de ar. Os parentes que eu amo expiraram solteiros. Os parentes que eu tenho não circulam em mim. Meu sangue é dos que não negociaram. Minha alma é dos pretos, minha carne é dos palhaços, minha fome das nuvens. E não tenho outro amor a não ser o dos doidos. Perfeito, William. Até na minha
0: concepção, né, o livro vai se encaminhando para um uma reflexão sobre a morte também, a morte como ausência, a morte como silêncio. E o próximo ponto, né, que é os lábios cerrados, para mim tem essa reflexão, sabe? O, os lábios cerrados como essa imagem né, do silêncio, do que não pode ser dito e até da morte. Né? Eu falaria sobre o poema Permanência, mas eu vou tentar sintetizar a minha ideia sobre esse final, caminhando para o final, né, tem uma parte ainda depois, tem aí no ponto 6, mas caminhando para o final do livro, eu vou tentar sintetizar num poema que, para mim, é uma síntese da genialidade do Drummond, que é a mesa. A mesa, né, ao lidar com a ausência, presença do pai, que é a figura que logo no início, né, há uma, uma referência a ela, mas Ali, para mim, nesse poema, né, tá a percepção da passagem do tempo no rosto, é, nos gestos, na comida, na casa. Então ele vai transportar nessa né, discussão, esse escurecimento, para a vivência familiar. É mordaz em alguns momentos, né, incisivo, tem insinuações né, de mágoas, nessa ceia familiar profana, vamos dizer assim, né? não pode nem se chamar de uma santa ceia, mas eu diria uma profana ceia, mas é bonito pela imagem que ele constrói. né? Então, ele vai observando cada um dos familiares ali, sentados à mesa, né? os irmãos, a percepção incisiva de cada um né? dos irmãos com as suas profissões, suas disputas, e a, até chegar a uma... Autoanálise genial. Em um momento ele fala de si mesmo sentado à mesa, né? Vai retomar a ideia do Ghost, inclusive. E o que é mais bonito para mim nesse poema, né? A percepção de que esse escurecimento nunca é definitivo, porque algo permanece, né? E para mim aí é uma leitura subjetiva do livro. Né? O que permanece é o amor. E para o Drummond o amor é a filha. Então depois a percepção né, da autoanálise, ele se dirige à filha, também sentada à mesa, como a eternidade possível para ele, né? ou a chama que dorme na lenha. Então em algum momento a gente não é mais fogueira, não é mais labareda, mas é uma chama que dorme na lenha. E essa é a eternidade, né? e, e a gente tem que deixar que essa chama seja novamente excitada, novamente acesa na sua mais potente possibilidade, pelos que vêm, né? por aqueles que vêm depois de nós. Hein? Ficam sempre muitas mortes para serem longamente reencarnadas no outro morto. Mas estamos todos vivos, e mais que vivos, alegres. Estamos todos como éramos antes de ser, e ninguém dirá que ficou faltando algum dos teus. Por exemplo, ali ao canto da mesa, não por humilde, talvez por ser o rei dos vaidosos e se pelar por incômodas posições de tipo Goshi, ali me vês tu. Que tal? Fica tranquilo, trabalho. Afinal, a boa vida ficou apenas a vida, e nem era assim tão boa, e nem se fez muito má. Pois ele sou eu. Repara: tenho todos os defeitos que não farejei em ti, e nem os tenho que tinhas. Quanto mais as qualidades. Não importa. Sou teu filho com ser uma negativa maneira de te afirmar. Lá que brigamos, brigamos, opa. Que não foi brinquedo. Mas os caminhos do amor, só amor sabe trilhá-los. Esse poema, é para mim, até difícil assim falar, porque mexe com tantas questões que são universais, né? Essa relação familiar, ela é sempre difícil, porque envolve. Mesmo quando não, não precisa envolver desavença, né? Mas aí é difícil, porque às vezes envolve memórias, envolve coisas que não existem mais, pessoas que não estão mais presentes, e é dentro desse jogo de presença e ausência, com esse final maravilhoso apontando para filha como a sua eternidade, Para mim, é a coroação desse claro enigma, sabe? Como que é possível que nós, pessoas, humanos, findos, sejamos eternos, porque nós compartilhamos dessa possibilidade de criar vida também a partir da gente, né? É demais, assim. Esse poema, para mim, é, é difícil até continuar assim, sabe, William?
1: Muito amigo você de novo, né? Deixa para eu continuar um dos poemas favoritos. E é engraçado, porque você falava no início que você achava Clara Enigma um livro subestimado do Drummond. Eu acho esse poema, A Mesa, um poema subestimado. Um poema pouco comentado e um poema dos que eu mais gosto não só do Cláudio mas como da obra toda. É, algumas coisas que você falou e que me me fazem retomar alguns aspectos. Primeiro, o lado do Gosha. Né? É, o cara é Gosha, quando ele lá no poema das sete faces, ele constata que o anjo torto disse para ele, vai, Carlos, ser Gosha na vida, é Gosha em todos os aspectos. Ele é Gosha até na família. O cara ele é marginalizado até na família. Então, o que fica para mim desse poema, Fábio, é um sentimento de reconciliação, memória, com a própria ordem familiar. Porque a gente tem aqui... E, aliás, né? antes que eu me esqueça, eu adoro o começo, a primeira estrofe desse poema. E não gostavas de festa. Porque o que acontece? é Vai retratar aqui a história de uma festa que os filhos fazem para um pai patriarca, né, que já faleceu, que, embora ele não gostasse de festa, ele ia ficar feliz daquela festa que eles estavam fazendo para ele e o traveling, aquele movimento contínuo do ritmo poético das palavras vai conduzindo a narrativa para cada um dos filhos e se concentra no poeta né? no Carlos Drummond de Andrade nesse gosto familiar tem uma atenção especial para ele eu acho muito bonito essa imagem da mãe da velhice da mãe assim, para mim é comovente também essa imagem que fica ao final enfim, é um poema maravilhoso grande e maravilhoso é um poema para se ler, parece que em conta gotas. Você pode fazer vários trechos desse poema, pequenos aforismas para a tua vida. E, e seguir aquilo como se fosse um, um mandamento civil, religioso, ético, moral e familiar. É Realmente é muito forte, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente antecipou é, um pouquinho esse poema à mesa, lá no Os Bens e o Sangue. É, no qual ali ele está fazendo uma ruptura familiar e aqui existe essa reconciliação para mim, com uma festa em mesa, uma festa hipotética, né? uma festa idealizada, mas como que ele vai fazendo todo um, um, um processo mesmo de reconciliação com a ordem familiar. E, finalmente, a gente chega no último tomo, que é o tomo A, a Máquina do Mundo, que é formado por dois poemas, que, aliás, eu acho que se interrelacionam. Mas eu vou deixar para falar isso mais para o final, vou começar a falar sobre a máquina do mundo né E é interessante é, você falar sobre a mesa, como que esse poema mexe contigo? a máquina do mundo também vai mexer muito comigo, né? Esses dois poemas mexem muito comigo, em especial, são os poemas que mais mexem comigo no Claro enigma. e eu vou só relembrar aquilo que eu falei no início como provocação né? A metafísica mineira ela trabalha no silêncio. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar. Então assim, na máquina do mundo a gente tem um ghost, né, um personagem, um caminhante, que é inadaptado ao mundo, né, e vai construir um mundo à parte. É engraçado pensar sobre isso. Isso não é claro, não, mas para mim é isso que fica do poema. Você tem ali um primeiro momento, que é o um momento dele palmilhar as ruas e se encontrar diante da pedra. E aí existe o legado da pedra. Aliás, na primeira parte, no primeiro tomo do livro, tem um poema chamado Legado, que ele fala que ele volta naquela história do meio do caminho de uma pedra. E no Máquina do Mundo também tem essa história da pedra, tem a visão do da máquina do mundo que se abre para esse caminhante. E daí é, esse poema, muitas das vezes, ele é ele lembra os luzidas do Camões, que também tem a Máquina do Mundo. E a sua estrutura, né que é conhecida na, na literatura com essa estrutura de três versos seguidos, e, está presente também no... A Divina Comédia do Dante, que a gente começou o poema. Então eu acho interessante, quando a gente começar o, o, o programa falando sobre a Divina Comédia, porque a gente vai terminar o, o, o programa assim, meio que fazendo essa coisa cíclica da, das coisas se dissolvendo, fazendo a mesma coisa, uma coisa tão diversa da que pensava que fôssemos, porque tem esses elementos, sim, dentro do, do, do Máquina do Mundo. Mas só para a gente é, contextualizar, né? É, se nos Lusíadas né, o Camões vai apresentar e mostrar para o Vasco da Gama é, a revelação da Máquina do Mundo como uma recompensa pela descoberta do caminho das Índias, ou seja, é uma coisa assim, de uma ordem universal que vai se abrir como recompensa. Né? No Carlos Drummond de Andrade, no, no Máquina do Mundo dele, né, no, no, no Máquina do Mundo aqui presente, né, a máquina ela vai se oferecer ao eu do poeta, ali, ao eu do poema, né? que anda pelos caminhos de Minas, né, por essa coisa bem pedregosa e dura. Né? Mas, diferente de Camões, ele, o personagem Drummondiano vai recusar a abertura da máquina. E é aí que eu acho que é interessante. Porque tanto em Dante quanto em Camões, a metafísica está num estágio superior. Ela é um estágio de dádiva, de graça. No Drummond, não. O personagem está no espaço natural, está no espaço noturno. Ele, ele é um personagem mundano e, e marginalizado, lógico, né? que vai recusar essa experiência de revelação, né? porque ele acaba identificando ali que essa máquina do mundo, né, ou esse mundo, né, ele é determinado pelas mercadorias. Então, a máquina do mundo, no mundo de mercadoria, a máquina do mundo é mais uma mercadoria entre todas as outras coisas. E aí ele recusa, porque ele é um passeador solitário e ghost, né? ele tá, ele tem uma independência moral. né? Isso eu acho muito interessante a entidade de negação desse mundo é uma entidade de, de, de soberania, não é uma coisa assim de, de submissão ou mesmo de coisa, é um cara que vai além esse mundo, ele não é quem, ele é além mundo. Então, até falo uma coisa assim, se, se no Máquina do Mundo existe a recusa, e aí eu acho que a gente tem que terminar realmente falando do Relógio do Rosário. Em Relógio do Rosário a gente tem a aceitação. Como uma aceitação que é feita pela entrega e pela identificação. E aí, assim, eu começo a viajar nesse final do livro, porque na máquina do mundo o cara vai palmilhando, vai ter passando, o mundo se abre, ele recusa e vai acabar o poema de mão pensa. No Relógio do Rosário já existe uma aceitação. E aí é uma provocação minha também, outra ideia que eu tenho, assim, que eu sempre tive isso, e cada vez que eu leio fica mais claro para mim. O que está presente aqui no final do Claro Enigma ele vai pronunciar meu poema favorito do Drummond, que está no Fazendeiro do Ar de 54, que eu Elegia. Daí eu acho que o porquê quem elegia, o Drummond, começa falando, ganhei, perdi meu dia. Por essa dualidade de recusa e aceitação, ele ganha e perde. É, é algo assim, se a gente tem tá lá em Camões, em Dante, uma cosmologia, aqui no Drummond a gente tem uma ontologia. É o conhecimento da vida, do pensamento em si. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos que era pausado e seco e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia abriu-se majestosa e circunspecta sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável. Pelas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem, sua debuchada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuções restavam a quem de os ter usado os já perdera. Então... É difícil, como foi difícil para você falar um pouco mais sobre a mesa, para mim é difícil falar sobre a máquina do mundo.
0: É complexo também uma leitura desse poema, porque eu acho que nesses dois últimos poemas, né, esse claro enigma precisa ser confrontado. Durante Sim. os poemas anteriores, é, é um processo de revisão de vários momentos, mas aqui a máquina no mundo se impõe, né, e a dificuldade desses poemas é essa, porque... A atitude do poeta é vacilante. né? Vacilante porque, para ele, quando aquilo se oferece como dom tardio... né? Eu acho que essa expressão é importante aqui para a leitura né? da Máquina do Mundo. né? É um dom tardio porque ele não é mais aquele habitante de há tantos anos. né? Ele fala um pouco antes desse trecho do dom tardio. né? Talvez para o outro Drummond, aquele que habitava nele há alguns anos fosse dom propício e chegasse a tempo, né? Mas agora já é dom tardio, né? Toda a passagem né, na noite escura da alma já está acontecendo, né? E essa máquina do mundo parece que já não tem mais tanta coisa a oferecer para ele, né? Então é, essa imagem é bonita, né? Mas ainda assim ele vai remoendo ou avaliando, né? Melhor dizendo, aquilo que ele perdera, né? A máquina continua, né? A máquina do mundo... Continua, ela se recompõe e continua porque a existência singular é ínfima, né? a nossa existência é nada, né? a máquina do mundo continua. E aqui né, nas mãos pensas está a ligação com os braços cruzados lá do,
1: de solução que é o poema que abre o livro. Sim, é, só, só que eu, quando você falou eu só queria complementar, eu acho que tudo está se encaixando perfeitamente mas assim, nesse poema do Drummond né, essa Máquina do Mundo ela é uma uma entidade, ao contrário dessa uma entidade sacrosanta como é em Os Lusíadas como é na Divina Comédia aliás, a gente tem que só fazer uma correção aqui não é nem uma correção, é um esclarecimento né? a forma empregada na construção do poema a Máquina do Mundo é chamada Terza Rima são três estrofes que, que o Dante fez para a Divina Comédia para representar sempre o purgatório, o inferno e o céu. Então aqui tem a mesma estrutura de teza a rima do, do Dante. Mas se lá a máquina era uma coisa mais sacrossanta, mais revelatória, aqui ele é uma entidade mais fantasmática, né? que vai ter, ter a explicação de tudo. Mas a negação do, do, do eu do poema aqui é uma negação do conhecimento gratuito. Porque ele sabe que vai ter uma infelicidade de consciência. Para ele, as coisas são duras. A vida dói, a vida dura, mas vale a pena. Então, nessa é, alegoria né, de uma história totalmente abstrata e desumana, o sujeito ele é apagado. Mas de mão pensas ele caminha. E isso, para mim, é um prenúncio de uma vida futura. Perfeito, William. Eu acho que a gente podia ir para as dicas, né, Fábio? Eu acho que Esse, sim. Né? Antes que eu infarte, né? <risos> Antes que a gente
0: queira falar dos outros, das outras dezenas de poemas que não foram mencionados, eu, eu vou deixar como dica a obra que nós é, trouxemos à tona aqui várias vezes, né, que é a Divina Comédia. Hoje a gente encontra facilmente na internet, até porque algumas traduções em português já estão, inclusive, em domínio público. Então, uma obra fácil de se encontrar na internet, não muito simples de ler, mas... É fundamental, assim, é um, um clássico. Eu acho que tem coisas que a gente deve... Estão na, na ordem primeira da arte, né? E a Divina Comédia é uma delas.
1: Excelente dica, Fábio. Realmente vale muito a pena. Bem, eu vou deixar... Estou pensando se eu deixo duas ou três dicas. Eu, eu confesso que o tempo todo que você estava falando, estava te ouvindo, eu estava pensando. Deixo duas ou três. Eu vou deixar só duas. Qualquer coisa, se alguém quiser saber da terceira, me pede... É, nos canais aí do Instagram, do YouTube, que eu revelo qual seria a terceira dica. A primeira dica é o livro, é o livro Verso o Universo em Drummond, do José Guilherme Merquior. Esse livro é absurdo. É, aliás, é um cara que ele costuma ser absurdo em tudo, mas na análise da obra drummondiana é fundamental. E a segunda dica não poderia ser diferente, né? já que eu, eu tenho aqui hoje o privilégio de falar do meu poeta favorito, é que leiam a obra do Drummond quanto antes, tão só o Clarenigma como todos os demais livros. Sejam os livros de crônica, leiam as crônicas nos jornais, inclusive, se tiverem acesso, do Jornal do Brasil. Tem crônicas lindíssimas, Cicília Meirelles, é, Goethe Sem Dimensões, tem coisas assim maravilhosas. Mas assim, os livros de poesia, pelo menos, são se viram, não como um coach, mas se viram como um padrinho, vamos falar assim. Se você for batizado na poesia, tenha como padrinho pessoas como Carlos Drummond de Andrade, porque eles usam a poesia, pessoas como Carlos Drummond, como um documento cada vez mais humano e apologético. E sempre vai ser um documento muito rico na parte de relato realista social, na parte de crítica de uma época, mas principalmente na parte de se fazer um mundo novo. Admirável velho mundo novo que se renasce a todo dia. Bem, terminando um mundo de bate-papos hoje, mas esperando começar um novo mundo no próximo programa, eu me despeço do ouvinte. Grande abraço. Um grande abraço, Fábio, e até a próxima.
0: Valeu, William. Um abraço. Deixo também um abraço para todas e todos os ouvintes. E ajudem né, a divulgar também o podcast, curtam se estiverem ouvindo pelo YouTube, né? sei lá, você pode falar ouvindo nesse caso, né mas se estiverem acompanhando pelo YouTube, curtam, sigam o canal, isso tudo nos ajuda também a poder dialogar com mais pessoas. Né? A ideia desse podcast não é outra, né? a não ser poder fazer com que mais pessoas dialoguem com a gente, compartilhem... E, e também deixem suas impressões né, nos, nos nossos canais, porque é disso que a arte é feita, né? de comunhão. Acho que não poderia terminar de outra forma também com esse livro, né? com esse claro enigma que coloca também a humanidade dentro dessa ideia de amor, que é comunhão também. Né? E
1: até o próximo programa. Não é, pois, todo amor alvo divino e mais aguda seta que o destino? Não é motor de tudo e nossa única fonte de luz na luz de sua túnica? O amor, ele de afaste Ele murmura algo que foge e é brisa e infala impura. O amor não nos explica. E nada basta. Nada é de natureza assim tão casta. Que não macule ou perca sua essência ao contato furioso da existência. Nem existir é mais um exercício de pesquisar da vida um vago indício. a provar a nós mesmos que, vivendo, estamos para doer. Estamos doendo. Mas, na Dourada Praça do Rosário, foi-se no som a sombra o columbrário já a cinza se concentra de tumbas já se permite azul risco de pombas